0: was wir ewig tun werden. Wir lesen zusammen Offenbarung 4, Vers 9 bis 11, der Text ist abgedrückt, wir sind auf Seite 6, Einheit 2. Ich habe eingeschaltet. Auch die tun nicht, die Technik ist dunkel. Also ich versuche es mit natürlicher Stimme, das ist zwar schwach, aber probieren wir's mal. wir es mal. Wir schaffen sogar mit einem ähm, 10 noch minus 9 oder 10 Watt einen ganzen Saal zu beschallen. Offenbarung 4, Vers 9. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, Doppelpunkt, was sagen sie? Du bist würdig, o oh unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Soweit unser Text. Also wir haben hier eine, einen Blick in eine Himmelsszene, die uns Johannes der Apostel aufgeschrieben hat, was machen die da oben, wer ist denn die da? Naja, da haben wir lebendige Wesen und 24 Älteste und dann haben wir jemand, der hier erhoben wird, der auf dem Thron sitzt, also ist wohl eine Thronsaalszene, wo man sich versammelt hat vor dem, der auf dem Thron sitzt, also Gott. Einfache Fragen, wie wird der bezeichnet, der hier angebetet wird? Das geht also dann ab Vers 11 nicht, da beginnt ja die Rede von denen. Wie bezeichnen Sie den, der auf dem Thron sitzt? Eine sehr einfache Frage, was steht da? Der Herr und Gott und Herr, nicht in Kapitelchen, ja. Also das gibt es auch diesen Namen, er ist der Herr. Im Neuen Testament gibt es eh nicht diese Kapitelchen, weil wir dort den Namen Jehova ja nicht haben. Wir sind ja inzwischen in der griechischen Sprache angekommen, in der Bibel. Also er ist der Herr. Und er ist Gott. Aber da steht was Schönes davor. Würdig. würdig. Du bist würdig. Und dann steht nicht einfach, O oh Herr und Gott, sondern unser Herr, unser Gott. Könnt ihr euch erinnern an die erste Einheit? Beziehung. Die, die da reden, kennen den, haben mit dem eine Beziehung. Das finde ich toll. Aber trotzdem ist es beeindruckend, oder? Also wenn du zu jemandem Herr sagst, das bezeichnet dann auch schon eine bestimmte Beziehung, oder? ist nicht auf einer Ebene, oder? Da gibt es einen, der sitzt auf dem Thron und da gibt es welche, die fallen nieder vor dem Thron. Und das ist äh, der Platz der Anbeter. Also Anbetung macht uns nicht zu Göttern, sondern wir bleiben Anbeter Gottes des Höchsten. Also immer wenn der Mensch versucht, sich selbst zu vergotten, indem er sich zum Heiland macht, zum Mittelpunkt der Welt. Seine Gedanken sich nur um ihn drehen oder einen anderen Menschen. Man sagt, dass manche Männer Frauen vergotten und das kann auch andersrum laufen. Oder den Führer. Wohl das Wort darf man in Deutschland nicht mehr sagen, aber ich sage es ja auch mit negativer Konnotation. Sobald so etwas passiert... Sie will also irgendeinen Kaiser und Fürsten oder wen auch immer göttlich verehren. Und das ist in der Zeit, als Johannes das schrieb, der Fall gewesen. Der Cäsar, der Kaiser, ja der Kaiser hat im Römischen Reich, nicht die ganze Zeit, aber wurde göttlich verehrt. Man musste ihm Opfer bringen und das haben die Christen nicht gemacht und dann waren sie Staatsfeinde. Ketzer, müsst ihr euch mal vorstellen. Es war so ein Ritual, man musste einfach durch ein gewisses äußeres Symbolenritual, musste man dem sozusagen göttliche Verehrung, also Weihe, oh, dankeschön, geben. Und wenn man das nicht gemacht hat, war man Staatsfeind. Naja, das kommt mal wieder. Das kommt mal wieder. Da wird es einen geben, der sitzt im Mittelpunkt und der wird von uns absolute Loyalität auch in symbolischen Handlungen verlangen gibt es so Zeichen, die uns dann als Treue, Staatstreue darstellen. Und da müssen wir gut unterscheiden. Nur Die Christen waren bekannt dafür, dass sie nur einen als Herrn ausrufen, diesen Jesus Christus, das ist der Herr. Und dafür gab es Verfolgung. So. Ja, was tun die? Wieder haben wir vier Tunwörter. Was machen die? Vers 10 und 9 werden da welche genannt, nehmen wir mal Vers 10, dann werden die 24 Ältesten, es ist vielleicht eine, eine, eine symbolische Zahl, die 24, weil wir werden deutlich mehr als 24 sein, also wenn ihr alle dabei seid, haben wir das schon verdreifacht wahrscheinlich, ähm, aber das steht symbolisch da, vielleicht für die Gläubigen, Alten und Neuen Testamente, jeweils 12, wer weiß. Auf jeden Fall sind es die Erlösten. Also gehörst du und ich dazu. Was tun die? Vier Sachen, das ist ganz einfach, Guck nur in den Text rein. Niederfallen, Niederfallen. anbeten, niederwerfen. niederwerfen, das Letzte, das Einfachste, sagen. Sie reden, so, okay. Also es ist nicht nur eine durch die Körperhaltung ausgedrückte innere Einstellung, sondern weil wir ja Kommunikationswesen sind, Gott hat die Sprache erfunden, hat sie uns gegeben, er redet zu uns, er ist sogar selber das Wort im Sohn, der Logos, hat er uns die Sprachfähigkeit gegeben und deswegen kommunizieren wir mit Gott und deswegen reden wir. Also das ist toll, also wir sagen nicht, wir sind nicht die sogenannten Neandertaler, die anscheinend so doof waren, dass sie nur mit irgendwelchen Kulturalen und Brunstlauten und sonst was sich verständigt hätten. Völliger Schwachsinn. Adam und Eva, geschaffen als Wesen mit scheinbarem Alter, konnten schon miteinander kommunizieren. Der hat einen so ausgeprägten und kreativen Wortschatz gehabt, dass der Tausende von Tiere benannt hat, hat Namen gegeben. Manche Ehepaare streiten sich, oder ich wollte sagen, unterhalten sich liebevoll monatelang, wie das Kind, das kommend heißen soll. Und der hat echt einen Job gehabt. Kommt ein Viech nach dem anderen und du guckst dir das an und sagst, ach, da hat sich Gott das gedacht, oh, hier hat sich, das, da hat Gott wirklich mit Humor, also das Viech, da musst du lachen, wenn du es nur anguckst. Und manches sind furchterregend und so weiter. Und so hat er dann den Namen gegeben. Also hat er eine, eine Sprachfähigkeit, die unsere wahrscheinlich sogar übersteigt. Also das machen sie, niederfallen, anbeten, niederwerfen, sagen. Das heißt, mit Inhalten füllen. Die, die, die lallen nicht wie das Baby, ist ja auch schön, wird auch was damit zum Ausdruck gebracht, ob es schreit oder so oder so, weißt du, die Windel ist nass oder trocken, das kann man feststellen. Aber wir können mit Wörtern intelligent sozusagen etwas kommunizieren. Also wir können uns Gedanken machen, auch wie wir sagen, und, und wir haben ja Alltagssprache, wir haben vorhin schon gesagt, es ist Poesie, hat Christian uns gesagt, wir lesen Poesie in den Psalmen. Das ist eine besondere Form, wie wir Dinge zum Ausdruck bringen, um es etwas noch zu überhöhen, noch schöner zu machen. Und da kann man sich sehr viel Gedanken machen, So also ein gutes Gedicht oder ein gutes Lied schreiben, da, das ist richtig Arbeit, da musst du dran sitzen, das können auch nicht alle. Ja, also sagen wir da etwas. Und wofür wird hier Gott denn angebetet? Da kommt ja ein Denn. Dann werden sie niederfallen und das und das tun. Und dann sagen sie ihm, du bist würdig zu empfangen, die Herrlichkeit und Macht. Also sie huldigen ihm. Huldigen ist ein altes deutsches Wort, das heißt jemanden verehren oder im niedrigen Deutsch anhimmeln. Ja, das kennt ihr. Das ist huldigen. Früher hat man dem König gehuldigt. Oder man huldigt einem Hobby, also wenn man das sozusagen verehrend betreibt, das macht man hier, dann kommt ein, denn ich habe es fett gedruckt, warum machen Sie das? Wofür wird Gott hier angebeten? Einfache Frage. Für die Schöpfung aus seinem Willen. Ja, dass er geschaffen hat und zweitens, dass er es so gemacht hat, wie er wollte. Also Sie haben nicht gesagt, Gott, ja, okay, wir nehmen jetzt diese Maschine, aber eigentlich hättest du das ein bisschen anders konstruieren müssen. Wir hätten da Verbesserungsvorschläge. <lacht> oder ein bisschen größer hätte es sein müssen. Oder ein bisschen kleiner. Ein bisschen energieeffizienter. Ein bisschen leiser. So, so beurteilen wir, wenn wir irgendwie eine Schöpfung eines Ingenieurs zum Beispiel bekommen, oder? <lacht> genau, ein bisschen weniger CO2. So ist es. Wie ist der Footprint? Nee, sie sagen... Alles hast du geschaffen, alles heißt, es gibt keine Ausnahme. Wirklich. Alles, was ist, ist, weil er es gemacht hat. Sind wir davon überzeugt? Alles. Naja, wir leben ja in einer Welt östlich von Eden, nach dem Sündenfall. Da haben die Leute sich vieles überlegt, an Kunstfertigkeit von Musik bis zur Technologie, wie man ein Leben ohne Gott irgendwie hinkriegt wie man irgendwie es hinkriegt, dieses auf den Tod hin sich bewegen, wenn es auch 80 Jahre oder damals 800 Jahre dauert, um das irgendwie zu überleben, seelisch. Und auch die Mühe der Arbeit, die Gott als Fluch geschickt hat, und vielleicht auch die, die Mühe, da steht ja genau das gleiche Wort, die Mühsal der Frau in der Schwangerschaft, um die irgendwie technisch zu beseitigen. Naja... Also wir leben in einer Welt, wo es halt mühevoll auch ist und Dornen und Disteln. Und wir sprechen miteinander über Krankheiten, wir reden über die Mühseligkeit der Arbeit, wir reden davon, dass uns Dinge auch nicht gelingen oder schief gehen, dass wir nicht nur Einsamzeugnis haben. Ja, wir reden über so Dinge. Dann gibt es Überschwemmungen, dann gibt es Verkehrsunfälle, ja, es gibt so viele Dinge, die sind... Irgendwie, wo man sagt, das kann doch nicht von Gott kommen. Doch, er hat es nicht nur gemacht, sondern im Hebräer steht sogar vom Sohn Gottes, durch den ja Gott die Welten gemacht hat, so steht es im Hebräer 1. Und da steht noch was, er hat sie nicht nur angestoßen, weil das glauben bestimmte Leute auch, sogenannte Deisten, die glauben, dass es einen Gott gibt und dass der alles gemacht hat. Und nachdem er das so angeguckt hat und gesagt hat, das sieht eigentlich ganz gut aus, dann hat er halt die Erde irgendwo im Universum oder das Universum im, im Universum, ich weiß nicht, stehen gelassen und hat gesagt: Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Gemächer und das Ding läuft ja jetzt. Das sind die Deisten. Also, sie glauben nicht dran, dass Gott da ist. Also, sozusagen, der hat die Uhr gemacht, sie aufgezogen und ist weggegangen und jetzt tickert sie halt vor sich hin nach den Zahnrädchen der Naturgesetze, oder? Hat er installiert, läuft, funktioniert. Im Hebräer steht, über den Herrn Jesus, durch den er zu uns geredet hat, dass er ihn gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also Jesus ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und dann heißt es Vers 3 in Hebräer 1, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit unter Abdruck seines Wesens seint. Das ist also, Jesus ist das Bild Gottes, in ihm sehen wir Gott. Kommt noch etwas Interessantes für unser Thema. Und alles, da steht alle Dinge, ich denke, ja, da steht einfach das alles, also das All, wenn man so will, durch das Wort seiner Macht trägt. Mehr will ich nicht zitieren, da kommt dann auch, dass er Erlöser ist. Also Gott hat es so gemacht, dass er durch den Sohn die Welten geschaffen hat. Natürlich war Vater, Sohn, Heiliger Geist beteiligt, das lesen wir schon in den ersten Versen. Gott spricht und er macht es eben durch den Logos, macht auch Johannes 1 klar. Und der Geist Gottes ist auch da. So, also, es ist schon die Gottheit, die insgesamt am Schöpfungswerk teilhaftig ist. Aber es ist besonders der Sohn, der der Schöpfer ist und, was wir hier lesen, der Erhalter ist. Also, dass es das noch nicht alles kaputt gegangen ist, trotz Sündenfall und trotz dieser Chaos im Universum, dass, dass wir uns an, an Szenen, also denk mal so eine Gebirgsszene, ja, und da muss man ja sagen: erstens ist es eine gefallene Welt, in der Sünde ist. Und dann ist diese Welt durch die Sintflut total umgestaltet worden, also was wir sehen, sind oft Folgen vom Gericht Gottes, die Berge und die Täler und so weiter. Und dann sehen wir Erosion, das heißt, das Ganze geht einen Bach runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem stehen wir davor und sagen, wow. Also selbst diese kaputtgehende, von der Sünde gekennzeichnete Welt unter dem Fluch Gottes ist für uns noch so schön. Wie muss die Welt davor ausgesehen haben? Also wenn Gott mal dann eines Tages durch den Herrn Jesus einen neuen Himmel, neue Erde macht, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden mit so großem Maul dastehen und dann werden wir das sagen, was die Amis leider inflationär verdorben haben, dieses Wort, oh. Ja, die haben das Wort awful, inzwischen heißt es irgendwie, alles ist awful, alles ist genial. Sie müssen immer über Hyperlative nehmen, um das Primitivste zu beschreiben, aber das ist eigentlich die Reaktion, wenn ein kleiner Mensch im Gebirge steht und der Sonnenaufgang kommt und es steht da, oh, das ist, oh. Also Sie haben eine Bombe, die heißt auch, Orge oh, die Größe, die Sie haben, haben Sie, ach oh, und sowieso. Nee, Gott ist viel größer. Also wir haben hier den Schöpfer, der aber auch der Erhalter ist. Dafür loben wir ihn. Jetzt ist aber die Frage, sie geben hier Herrlichkeit und Ehre und die Macht und Danksagung und so weiter. Wie, wie macht man das jetzt? Wie kann man Gott etwas geben, was er eh schon hat? Jetzt wird es praktisch. Wie gibst du Gott Herrlichkeit? Er hat sie doch schon alle. Wie kann man ihm was geben? Was meint das? Wie gebe ich ihm Herrlichkeit und Ehre? Hast du eine gute Antwort? Also in dem, was er uns tut, erkennen wir, dass er eben nicht nur tut, sondern dass er der Täter ist. Oder anders gesagt, wir, wir, wir beobachten Werke, die er tut, und wir wissen, dass der, der dieses Werk tut, immer größer ist als sein Werk. Und deswegen, wenn wir sehen, er macht das und das, wir sehen ein Werk, zum Beispiel die Schöpfung jetzt hier, dann müssen wir eben nicht sagen, ja, der ist dann auch in der Schöpfung drin, also oder die Schöpfung selber ist Gott. Wir haben alle diese Formen von falscher Religiosität, ja, dass Gott in der Schöpfung drin ist, oder dass er die Schöpfung selber ist. Also so Pantheismus, all diese, ich will das nicht ausformen, obwohl das wichtig ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Nein, wir beten ja nicht den, den Fuji-San an, gell? Also in, in, in dieser Religion, die in der Natur Gottheiten sieht, betet man ja auch Naturgegenstände an. Also der Mount Fuji in Japan ist halt der Herr Fuji, Fuji-san. Und den verehrt man. Und so gibt es noch andere Naturheiligtümer. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist ja das Prinzip, dass ein Werkmeister immer größer sein muss, als das Werk, das er tut. Das ist immer so. Das steht immer noch drüber. Und er war ja schon, als er noch nicht das Werk geschaffen hat, also muss er größer sein als das Werk. Also ist sehr einfach zu verstehen. Und wenn du siehst, er sorgt für mich, er kümmert sich um uns, er liebt mich. So wie du es ausgeführt hast, noch mit weiteren Wörtern. Das sind ja Werke, die Gott an, an dir getan hat, die du wertschätzt. Aber dann weißt du, dass der, der sie gegeben hat, noch größer sein muss. Also wenn wir seine Werke aufzählen, wie du es gerade gemacht hast, verehren wir den, der das alles geliefert hat. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, was heißt Verherrlichen? Wir sehen seine Herrlichkeit hier oder da, in der Schöpfung zum Beispiel, und dann stehst du da am Meer und sagst, was für ein schöner Sonnenuntergang. Also Frauen lieben das besonders, müsste machen. Und ich fand es mal so lustig, ich stand mal mit ein paar Holländern da, es war aber jetzt in den Bergen, es war eine Bergszene, Sonnenuntergang, und einer sagte, mannifik, das war ein Franzose, ein Bergsteiger, und da waren noch ein paar Holländer da und dann sagt jemand, wie wunderbar. Und dann sagt einer, Amen. Versteht ihr? Der hat es begriffen. Das war ein Gebet. Ich hoffe, dass die Person gesagt hat, das ist wunderbar, es zu Gott gesprochen Wissen wir nicht, aber der hat gleich ein Gebet draus gemacht, hat Amen gesagt. So müssen wir leben. Ja? Wir sehen die Werke Gottes, wir erwähnen die bewundernswerten Eigenschaften, was auch immer das jetzt ist. manchmal ist es einfach nur schön, awful, (lacht) tremendous. Und wir sagen das Gott und wir loben ihn und preisen ihn, erheben ihn dadurch, dass wir sagen, du hast das alles gemacht. Es kommt von dir. Wie groß musst du sein, dass du sowas hinkriegst? Oder Psalm 19? Werden wir dann auf der nächsten Seite sehen. Der Hirtenjunge hockt in der Nacht, noch keine Lichtverschmutzung, sieht also viel mehr Sterne, als wir sehen. Und wir haben gestern schon Orion wunderbar gesehen, ja, also wir sehen schon ein paar hier, aber der hat natürlich noch viel mehr gesehen. Und was geht dann im Herzen vor, wenn man dann da in die Sterne guckt, in die Weiten des Alls. Aber bleiben wir bei unserem Text, wir kommen ja gleich auf Psalm 19 als Beispiel. Also, Praktisch Herrlichkeit, ehrendanksagung geben heißt, indem wir zu dem Gott reden, von dem das alles kommt und ihn für dieses, was er getan hat und immer noch tut, nämlich hat es geschaffen und er erhält es, das ist ein beständiges Tun, da kann man ihn loben. Das ist auch eine sehr schöne Weise, wie Naturwissenschaftler, und das sind wir ja alle amateurhaft hoffentlich, also wir erforschen die Wirklichkeit und machen uns Gedanken, warum ist das so und wie ist das, dass wir Gott verherrlichen. Der Naturwissenschaftler kann ja, weil Gott offensichtlich in der Regel immer ähnlich seine Schöpfung aufhält, mit diesem Wort seiner Macht hier, können wir auch Regelmäßigkeiten entdecken, das nennen wir dann Naturgesetze. Wir sehen, das Ding ist ja, f gleich a mal m und s gleich ein halb gt² und wir, 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 wir machen Formeln und wenn man dann weiter forscht, merkt man, oh, es ist viel komplizierter. Aber wir merken, es ist irgendwie einigermaßen ordentlich. Wir können Dinge vorausberechnen deswegen und können deswegen auch Raketen vom Mond schießen. Das würde nicht gehen, wenn Gott jede Zehntelsekunde anders seine Schöpfung aufrecht hält. Er hat schon eine gewisse Beständigkeit. Hat also eine Absicht gehabt, dass wir etwas über ihn erkennen können in der Schöpfung. Und wenn, wenn es jedes Mal anders wäre, könnten wir nichts erkennen. Ist klar, ja. Wir können nur was erkennen, wenn wir ein Muster, einen Rhythmus, eine Gesetzmäßigkeit erkennen können. Also, das ist eine schöne Sache. Also Naturgesetze sind nicht Gesetze, an die Gott gebunden ist, sondern Naturgesetze sind unsere Formulierungen, meistens mathematisch in der Formel, wie wir beschreiben, was hier Vers 3 steht, dass er das alles durch das Wort seiner Macht trägt. Dieses Wort Gottes, das die Welten trägt von 10. Sekunde zu zehnter Sekunde, zu, also dauernd, hat eine gewisse Struktur und die können wir erforschen. Und das will er auch, dass wir das tun. Also wenn jetzt jemand hergeht und sagt, okay, nehmen wir 1. Mose 1, 1. Tag, 2. Tag, dritter Tag und versuchen, das naturwissenschaftlich zu durchdringen, das ist ziemlicher Unsinn. Man kann Wunder Gottes nicht naturwissenschaftlich durchdringen. Das ist ziemlich klar. Aber das Ding hat natürlich grundlegende Bedeutung für die ganze Naturwissenschaft. Weil das, was da geschaffen war, ist Gegenstand unserer Forschung. Ja gut, nach dem Sündenfall. Wann machst du das? Soll ma- ja, ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich habe vor kurzem ein Zitat von diesem Harald Letsch, der da immer im Fernsehen steht. Oh ja, unser so Letschi. Der hat gesagt, die Physik bringt den Menschen zwar auf den Mond, aber nicht in den hin. Ja. Wir, also, ich bin Rosenheim-Professor und wir haben den aber zu da weil unser wir haben einen ganz tollen Physikprofessor der hat eine Sternwarte bei uns und so haben wir tolle Vorträge der Herr Harald Lesch kann innerhalb von 60 70 Minuten kurz mal 15 Milliarden Jahre erzählen ich habe immer gesagt Leschs Märchenstunde die Erz- wenn du mir überlegst der gute Mann ist jetzt vielleicht 50 60 der Herr Lesch ne? und er erzählt und Beobachtung naturwissenschaftlich sagen wir mal machen wir vielleicht ja so wie wir es verstehen ein paar hundert Jahre und dann ja und der Astrophysiker und der und irgendwann ist er dann bei 15 Milliarden Jahre rückwärts. Unerzählt, wie das alles war. Und haben wir gedacht: Hey, du erzählst, als ob du dabei warst. Ich finde es eine ziemliche Anmaßung, was die da machen. Ja, ja. Aber redet er so drüber, dass Gott gelobt wird? Er redet nicht über den Herrn Lesch. Aber es ist interessant. Die Leute merken, das ist was Besonderes. Und sie versuchen es, ohne Gott zu erklären. Gut, er hält auch Vorlesungen bei den Jesuiten. Ganz spannend. Wenn Gott... Nein, wie machst du das? Also ganz konkret, praktisch. Wie können wir praktisch Gott Herrlichkeit, Ehre und Langsage geben? Und wie machen wir das als Gemeinde? Das ist ganz einfach. Wie machen wir das? Machen wir es. Wie geht es? Wir singen ein Lied. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und ja mein Herz. Merkt ihr, dass Priesterdienst mit Freude zusammenhängt? Dass wenn der Mensch Gott verehrt für das, was er wirklich ist, dass in unser Herz Freude kommt? So sind wir gemacht. Und die Welt versucht, dauernd was anderes da hinzurücken, was uns Freude machen soll. Ohne Gott. Der Spiritus Rector ist klar, hinter diesen Ersatzbefriedigungen. Also wir beten... Wir lesen das Wort, wir singen Lieder, wir haben auch symbolische Handlungen, wenn wir Brot brechen miteinander. Und ich sage, ihr müsst alle dabei sein. Seid ihr, seid ihr alle immer dabei beim Brot brechen? Wenn, wenn wir hier sind und, und gucken auf diese Zeichen, haben diese zeichenhaften Handlungen, also das Brot brechen, den Kelch trinken, dann sagt Jesus ja, da hat er ja die Bedeutung der Sache gegeben, hat gesagt, meine Lieben, Jünger, das letzte, was mein Herzblut euch anvertraut ist, macht das zu meinem Gedächtnis. also das ist der höchste Punkt der Anbetung, sage ich mal, ja? dass wir wirklich um Jesus versammelt sind, das tun, was er in der letzten Nacht uns als seinen Nachfolgern übergeben hat. Wir brechen miteinander das Brot, das macht halt dann eine Person für uns alle, aber wir machen es miteinander, wir verkündigen den Tod des Herrn und dann heißt es, komm mal, bis, bis er kommt. Also wir denken auch, er kommt wieder. Wir machen das nur so lange, bis er kommt. Also was kann sich eigentlich eine gläubige Pilgerschar, eine, eine, eine Priesterschar Besseres tun? als dass sie das eine große Opfer in den Zeichen sehen. Also wir bringen kein Opfer, wir erinnern uns daran, dass er gestorben ist. Sein Leib, der ihm bereitet wurde, zerbrochen hat, sprich gestorben ist. Brot und Kelch sind getrennt. Was ja auch Zeichen ist, er ist gestorben. Er hat sein Blut gegeben, es ist ausgeflossen, das heißt, er starb. Und dieses Blut ist so kostbar, es bedeckt den Zorn Gottes. Wir haben keine Angst mehr vor Gott. Sein Zorn ist gestillt worden am Kreuz von Golgatha. Christus war der mit Hochachtung der Blitzableiter des Zornes Gottes. Wenn du an ihn glaubst, gilt es für dich, dass keine Blitz aus dem Himmel zu befürchten. Leute, das ist unsere Spitze des Priesterdienstes. Also da müsst ihr da sein, mit Herz, mit Geist und auch bitte körperlich. <lacht> Nicht nur im Geiste da sein, wirklich da sein. Okay, das war ein kleiner Ausflug, weil da machen wir das. Und dann sagst du ja, aber das ist ja jetzt ihn als Erlöser. Ja, ja, schon. Aber der ist auch der Schöpfer. Überleg mal, er ist in die Schöpfung eingetreten, er der Schöpfer. Das ist ja, das kann man sich gar nicht richtig erklären. Aber er ist wirklich Mensch geworden hat Menschen extra sich so ausgedacht, dass er als Gottessohn mal dieses Wesen des Menschen annehmen kann. Nach Geist, Seele und Leib. Das ist extra so gemacht worden, dass er uns Menschen so nahe wie möglich kommen kann. Hat er uns Menschen so nahe wie möglich Gott gebracht. Im Bilde und im Gleichnis Gottes hat er uns gemacht, damit das möglich ist. So hängt das zusammen. Wir sind nicht nur eine geistige Religion, sondern die Schöpfung gehört mit dazu. Das Greifbare. Nun, wir lesen hier die Frage, wenn Gott alle Herrlichkeit und Ehre hat, warum geben wir es ihm noch? Das habe ich jetzt gerade schon mal in der Frage anklingen lassen. Also wie machen wir das, ihm das geben? Was heißt es ihm geben? Kann man Gott etwas geben, was er eh schon hat? Wird Gott größer, wenn wir ihn verehren? Wenn wir sagen, du bist der Größte, wird er dann größer? Ja, im Bekenntnis. Aber er selber ist schon der Größte, da kannst du nichts mehr machen. Hat er schon alle Ehre? Ja, natürlich. Wird sie ihm gegeben? Nein. Wir geben sie ihm aber trotzdem. Andere geben sie ihm nicht. Aber im Himmel hat er alle Ehre. Und es setzt er auch durch. Alle müssen eines Tages ihre Knie beugen vor Jesus. Alle. Alle. Die himmlischen und die irdischen, die unterirdischen, alle müssen eines Tages mit ihrer Zunge, die Gott ihnen gegeben hat zum Lob, und das sie nicht verwendet haben zum Lob, müssen dann bekennen, dass er der Höchste ist. Steht? Äh, Philipp 2,9, so, der Gegend. Das hat Macht, wird Gott machen und da steht drinnen, dass das zur Ehre Gottes geschehen wird. Also Gott lässt sich die Ehre da nicht rauben. Am Ende müssen auch alle Feinde Gottes sagen, dass Jesus der Höchste ist, nur es nutzt ihn nichts mehr. Er sitzt nämlich auf dem großen weißen Thron und wird sie in die Hölle schicken. Wenn du ihn hier nicht als Heiland hast, wirst du ihn als Richter haben. Also es ist ja so, von der Schrift her, wenn wir miteinander reden, dann bauen wir Gemeinschaft auf. Das gilt insbesondere, wenn wir Wahrheit reden. Wahrheit reden, Wahrheit also miteinander teilen, schafft Gemeinschaft. Das heißt, wir müssen einfach Wahres über Gott sagen vor ihm, vor ihm aussprechen. Und wenn wir das, was über Gott wahr ist, aussprechen, verherrlichen wir ihn. Wir sagen das, wie er ist und was er ist. Das ist. Also wir müssen gucken als Priester, dass wir Wahres über Gott wissen. Und da müssen wir hier in dieses Buch schauen. Das ist das, was über Gott wahr gesagt wurde. Was hier drin steht, ist wahr. Alles andere ist an diesem zu prüfen, ist also nicht von vornherein wahr. Also das ist der Punkt hier, Wahres müssen wir hier finden. Und das finden wir in der Bibel. Das heißt, man kann Bibeltexte direkt beten. Das kann man tun. Du kannst hier diesen Vers hernehmen und ihn beten. Also wenn du sagst, du, ich bin da nicht so im Formulieren und so, dann nimm doch mal vielleicht eines der apostolischen Gebete her. Nimm doch mal einen Psalm her oder so einen Text, wo du hörst, was man dort im Himmel sagt. Dann bete doch, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Amen. Ich meine, noch inspirierter kann dein Gebet nicht sein, oder? Du sagst, es war sehr einfallslos, aber es ist ein so toller Text. Also ich meine, ja, bevor wir irgendwas dahin stopseln, kann man auch so einen Text nehmen. Also wir sprechen das aus, was wahr ist über Gott. Und dadurch verherrlichen wir ihn. Gott will nicht, dass er durch halbseidenes, halbwahres äh, angebeten wird, sondern das, was wirklich wahr ist. Also verwenden wir die Schrift. Natürlich kann man das dann auch künstlerisch noch überhöhen und, 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 und so weiter, das zeigen uns ja die Psalmen, wie man das dann auch verarbeiten kann und ihr könnt auch von mir aus das Messias vom Händel singen, das ist ja auch das Halleluja, ja? aber bitte alle aufstehen dabei. Also das ist wunderbar, kann man auch machen. Gott hat uns diese Fähigkeiten gegeben. Also Wahrheit schafft Gemeinschaft, wir müssen Wahres über Gott aussprechen, das heißt, wir identifizieren uns mit dem Ganzen, machen uns eins mit dieser Wahrheit und sagen, es ist meine Wahrheit, das glaube ich und das bekenne ich. Und damit entsteht Gemeinschaft mit Gott. Das wahre Aussprechen, also das ist wirklich so. Gott möchte, dass wir mit ihm so auf einer Wellenlänge sind, dass das, was er über sich sagt, wir auch von ihm sagen. Und dann ist alles gut. Und das Ehepaare schaffen würden, wäre es schon der Himmel auf Erden. Hm? Aber dort dürfen wir es tun. Also ihm geben heißt, es als wahr, aus dem Herzen kommen, als mit sich eins machen, aussprechen. Und das führt zur Gemeinschaft. Und das ist eigentlich, was Gott möchte. Und da werden wir glücklich. Ja, gerne. Uwe. Ja, ist er nicht. In haben möchte, ja. auch genau, er will Gemeinschaft haben, warum auch immer, aber er ist ein Gott, der Gemeinschaft will. Er ist ein Gott, der ist so toll, dass er sagt, ich möchte Wesen haben, die das Erleben erfassen und darüber glücklich werden. Wenn du das irgendeinem Menschen zusprichst, ist es eine Katastrophe. Wenn ein Mensch sowas denkt, alle müssen wissen, wie toll ich bin und mich verehren, und da haben wir genügend, die auf der Bühne rauf und runter tanzen oder auf dem Tartanbahn, dann haben wir Götz im Dienst. Aber bei Gott es kann uns nichts Besseres passieren, als seine Eigenschaften zu kennen, zu lieben und zu loben. ja Was heißt das? Genau. Und er ist auch wirklich der Einzige, dem es zukommt. Also wir sündigen nur dann nicht, wenn wir ihn verehren. Wenn wir was anderes so verehren, gottmäßig verehren, göttlich verehren, als ihn, dann sündigen wir. Wird gleich in den Geboten, gleich verboten. Gleich am Anfang. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und meinen Namen auch nicht für Unsinn aussprechen. Ersten drei Gebote, schon völlig klar. Und das ist ein Segensraum, den Gott aufbaut, weil wenn wir den überschreiten, also diese drei Gebote machen hier so einen Segensraum, wenn wir in dem bleiben, ist alles gut, dann erleben wir unsere größte Erfüllung, größtes Glück. Wenn wir da drüber steigen, also übertreten, dann sind wir in einem Bereich, wo es nur abwärts gehen kann und nur ja, Sünde und Fluch und Tod die Folge ist. Schon ziemlich heftig, ja. Ja, lesen wir noch irgendwo anders dass die Schöpfung nur wegen Gottes Willen entstanden ist, gibt es dieses Prinzip, dass alles, was ist, von Gott kommt und nur von Gott kommt und weil er es will, gibt es das auch noch irgendwo anders? Das ist jetzt schon eine weiterführende Frage, wir gehen gleich jetzt auch zu dem anderen Text. Aber so, ich wollte noch eine Brücke bauen zu unserer dritten Einheit. Gibt es noch andere Texte, wo es heißt, dass das alles durch den Willen Gottes geschieht und nur deswegen? Und dass es immer so ist, dass Gott nicht irgendwie was macht, was er nicht will. Also ich habe schon manches gemacht, was ich eigentlich nicht wirklich will. <lacht> mhm. Kannst du es auswendig zitieren? Ja, ich lese hier, dass es hier, das mit auf der Aufnahme ist. Der, er ist, also von Christus, die redet, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, Vers 16, denn durch ihn, also durch seine Person, sind alle Dinge, da ist wieder derselbe Ausdruck, das All, also alles, geschaffen worden, die in den Himmel und auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, und dann wird hier nochmal wiederholt, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Aber er ist nicht Teil der Schöpfung, deswegen geht es weiter, weil er, er muss ja hier Irrlern bekämpfen im Kolosserbrief, und er ist vor allen und alles besteht Durch ihn und er ist das Haupt und so weiter und der Anfang. Also er ist nicht Teil der Schöpfung, er hat nicht sich selber geschaffen, das geht ja gar nicht. Also im gewissen Sinn ist er, weil er alles geschaffen hat, immer der Erste, das Haupt, der Regierende oben drüber. Man kann Gott nicht in die Schöpfung ähm, einpferchen. Ähm, Wie kann man das sagen? Man kann mit der Schöpfung nicht Gott umarmen, ihn umfassen. Das sagt Gott deutlich. Niemand kann mich umfassen, ja. Auch die Schöpfung nicht. Er ist nicht in der Schöpfung gefangen, er ist immer noch auch jenseits. Das ist sehr wichtig, weil viele der Gottesvorstellungen beschreiben Gott als, wie vorhin gesagt, er ist die Natur, er ist Teil der Natur, er durchdringt die ganze Natur und dann beten wir halt dann eben immer also irgendwie, wir beten zum Beispiel diesen Baum an hier, weil das eben Gott sei oder so. Und das gibt Leute, die haben dann heilige Bäume, irgendwelche Wotans oder keine Ahnung, wird dann angebeten in solchen Dingen. Das ist Götzendienst, wir beten den an, der alles gemacht hat und der natürlich in seinem Werk etwas von sich kundtut, wie es dann Römer 1 ausführt. Gut, also ja, wir hatten gestern das Thema Lebensplanung, bisschen so Ziele setzen und da kam uns dieser Vers am Ende Jakobus 4, Vers 15 vor die Augen, wo gesagt wird, Menschen haben von Gott die Eigenschaft, über Zukunft nachzudenken über Alternativen, wie sie ihr Leben gestalten wollen, welche Ziele sie anstreben, und sich dann Pläne machen. Wie komme ich da hin? Und dass eine große Sünde die ist, dass man sagt, ich mache diese Pläne ohne Gott. Das ist die reine Torheit und Dummheit. Also das ist Idiotentum. Und deswegen sagt er, wenn ihr solche Pläne macht, dann sprecht immer, so Gott will und wir leben. Jakobus 4,15, die Bedingung des Jakobus. Und das ist sehr wichtig, dass wir das bedenken. Es geht immer auch bei meinen Plänen, wenn es recht werden soll, um, so Gott will, sein Wille. Also beim Setzen der Ziele, beim Plan, beim Ausführen, wenn du da irgendwo Gott rausstreichst, misslingt das Leben. Du musst Gott da hineinbringen, beim Ziele setzen, beim Plan und beim Leben. Und so ist es wichtig, dass wir dann, wenn wir Pläne machen, auch sagen, so Gott will, an seinem Willen ist alles gelegen. Ja, auch generell, Epheser 1, wenn man vielleicht noch streifen da in diesem Loblied, das wir noch anschauen werden, wird gesagt, er wirkt alles. Manche können das nicht glauben, die sagen, ja, ja, schon 99,9 Prozent, aber dann ist da noch irgendwas Undefiniertes, wo jemand anders noch wirksam werden muss. Nee, ähm, es gibt einen schon verstorbenen Bibellehrer aus Amerika, gehört zwar zu den Reformierten, die wir jetzt vielleicht nicht alle so mit Ihnen teilen, Ihre Ansichten, aber in Ihrem Gottesbild, da sind Sie so biblisch, das kann man übernehmen. Da hat der so einen Spruch gesagt, es gibt kein einziges vagabunden Molekül im Universum. Also auf Deutsch übersetzt. Und was wollte er damit sagen? Er hat gesagt, naja, wenn ein einziges Molekül machen könnte, was es, was es will, das ist natürlich nur eine Vorstellung, weil ein Molekül hat kein Bewusstsein und kein Willen. Dann könnte es ja einen anderen anstoßen, und dann sind sie zu zweit. Ja, kennt ihr die Reaktion. Und dann kommt ein drittes, und dann ein viertes, und dann werden es acht, und dann werden es 16, und dann wären es 32, und dann wusch, 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 wusch. Und Gott hätte dann plötzlich ein Viertel des Universums nicht mehr unter Kontrolle. Und dann die Hälfte, und dann am Ende gar nichts mehr. Really? Ist Gott wirklich so ein Mikromanager, dass er dann bis ins Atom, also noch niedriger wie Molekül, oder sogar ins Atom hinein wirkt? Und was sagt der Gläubige? Ja, steht geschrieben, alles. Alles ist alles. Die Kräfte, die das Atom zusammenhalten, sind von ihm geschaffen. Und wenn er es rauszieht, dann verwandelt er das alles und es wird im Brande sich auflösen. Das macht er ja auch eines Tages. Der wird einfach das zusammenwickeln, wie er will, und schmeißt weg wie ein dreckiger Kittel. Macht er. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn, 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 ich bin auch im Bereich Managementlehre tätig gewesen. Wir lehren, gute Führung heißt, dass man sich um die strategischen, langfristigen, großen Themen kümmert. Also so, sag mal, Ältester, seine wichtigste Aufgabe ist, außer dass er vor Gott lebt, als Vorbild, ist, dass er Älteste produziert, sprich die nächste Generation heranzieht. Das dauert lang, das ist die Hauptaufgabe, sich selber ersetzen, als Führungskraft. Andere Führer heranziehen. Ja... Habe ich zu viel gesagt? Schon so, oder? Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich gedacht, zwar, ich habe zu viel gesagt über mein Management, aber vielleicht kommt der Faden wieder zurück. Entschuldigung. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Gehe, machen wir weiter hier. Warum ist also das alles ein Grund schon in dieser Himmelsszene, dass wir Gott anbeten? Warum ist dieses, ah, es geht um das Mikromanagement, das habe ich schon wieder dran, das ist gut, wenn man weiterredet. Also wir lehren menschlichen Leuten, Führern, und es ist wirklich egal, du bist auch ein Führer in deinem Leben, vielleicht in deiner Firma oder auch in der Gemeinde, hast du eine Gruppe. Du musst dich um das Wesentliche kümmern, davon sprach ich die strategischen Themen, und Nachfolger ist ein strategisches Thema. Aber wir sagen gleichzeitig, du darfst dich nicht in dem kleinen Kleinen aufarbeiten. Das bezeichnen wir als Mikromanagement, dass man auch jede kleinste Frage noch entscheiden will und dauernd seinen Angestellten und Delegierten dauernd reinredet. Dann kannst du dich nicht mehr um die Sachen kümmern. Also bei Menschen, wegen unserer beschränkten Kapazität, müssen wir ganz bewusst uns um die wichtigen Aufgaben kümmern als Führer. Und die anderen, die geben wir anderen, für die dann das wieder die wichtigsten Aufgaben werden. Also bei den Menschen ist es völliger Unsinn, wenn ein großer Manager sich Mikroaufgaben widmet, er verzettelt sich. Aber bei Gott haben wir nicht das Problem der beschränkten Kapazität. Er kümmert sich um die strategischen Aufgaben und das ist, dass er sich verherrlicht. Das ist seine Hauptaufgabe. Aber der regiert auch in der Schöpfung bis runter zu den Kräften, die das Atom zusammenhalten, die Quarks und Quesare und wie sie alle heißen mögen. Da kümmert er sich drum. Persönlich. Hebräer 1, Vers 3. Also so einen Gott haben wir, der wird durch dieses Mikromanagement eines riesigen, von uns nicht beschreibbaren Universums nicht abgehalten, ganz beständig seinen großen Plan weiter fortzutun, alles zu tun nach seinem Willen. Ich meine, das ist schon ein Bildungsthema, oder? Wahnsinn. Also was Gott will, ist immer das Beste. Also vernünftigerweise können wir uns gar nichts anderes wünschen, als dass sein Wille durchgesetzt wird. Und deswegen beten wir das auch. Oder? Kann jemand das Vater unser? Matthäus 6. Dein Wille geschehe. So wie der droben schon sichtbar, so auch hier. Auch bei mir, in meinen Umständen, in meinem Leben, dein Wille geschehe, das Beste, was passieren kann. Ja. In Römer 12, Vers 3 haben wir uns gestern erinnert, dass der Wille Gottes, den wir erkennen sollen, auch ganz persönlich, auch für uns als Familie, als Gemeinde, dass wir darüber nachdenken sollen. Aber immer vor dem Bewusstsein, der Wille Gottes ist immer drei Eigenschaften. Wer war gestern Abend da? Römer 12, Vers 2. Gottes Wille ist immer gut, wohlgefällig, Vollkommen, perfekt. Das muss eine Überzeugung sein. Und weil Gottes Wille gut und wohlgefällig und vollkommen ist, also uns nichts mehr begeistern kann an Inhalt und Sinn, als Gottes Wille, beten wir, es kann ja uns nichts Besseres geschehen. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und das wird sehr praktisch. Bin ich dann bereit, auch Gottes Willen zu tun? Weil das ist ja dann für mich das Beste, was passieren kann. Und deswegen soll man eben nicht töricht sein, sondern verständig, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällig und Vollkommene. Das ist die Lebensart eines Christen nach Römer 12, Vers 1 und 2. Sich hingeben, den Willen Gottes zu tun, ganzheitlich, nicht nur am Sonntag. Wir kommen auf Seite 7 und wollen ein Beispiel anschauen, wie Gläubige jetzt hier vor Alters, der liebe Herr David, ich habe es hingeschrieben, dem Vorsänger einem Psalm von David, und da werden ja zwei Dinge besungen, und wir gucken uns die erste an, die mit der Schöpfung zu tun hat. Ach, das gibt es ja auch vertont. Ne? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. zweimal das Gleiche gesagt. Ja? Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Gründe. Also ununterbrochen ist diese Rede. Aber er sagt, keine Rede, keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Das klingt mysteriös. Vers 5, ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Er, Gott, hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Jetzt kommen Metapher, ja, Zelt gesetzt und jetzt kommt die nächste Metapher. Und sie, die Sonne, ist wie ein Bräutigam, der heraustritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Also beschreibt den Lauf der Sonne am Tag. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Und dann wechselt er das Thema angeblich. Kommt ein Sprung in Gedanken. Wir wollen uns das hier anschauen. Also, die erste Frage, ist es jetzt hier ein Privatlied, was der Hirtenjunge draußen auf dem Feld gesungen hat, in der Herde, oder ist es ein Gemeindelied? Zwei Optionen, also 50% Wahrscheinlichkeit, dass er richtig ratet. Was war's? es? Privatlied oder Gemeindelied? Gemeinde, steht ah, steht alles da. Wer beobachtet, hat sofort die Antwort. Super. Ja, dem Vorsänger. Das heißt, er hat es gegeben dem, der in der Gemeinde die Lieder angestimmt angegeben hat. Also es geht um den öffentlichen Gottesdienst. Also auf gut Deutsch, dieser Text ist für den gemeinsamen öffentlichen Gottesdienst gedacht. Sehr schön. Er wird aber dann auch sehr persönlich der Psalm. Das ist nicht ausgeschlossen, auch kein Widerspruch. Später dann Vers 12 bis 17, da spricht er von ich und mir und mich. Also das betrifft ihn auch sehr persönlich. Da geht es dann auch sehr stark um das Wort Gottes in dem zweiten Teil. Also was besingt er hier? Ja, die Ausdehnung, die Himmel, das ist der gleiche Begriff für, für das Firmament, für den Himmel, den wir sehen. Also da kann man sich denken, es könnte ein Nachthimmel sein mit Sternen, aber dann kommt der Taghimmel hinzu mit der Sonne. Also sozusagen egal, ob bei Tag oder bei Nacht, er beschreibt das, was man sehen kann von der unendlichen Weite der Schöpfung Gottes. Eben speziell Himmel und Sonne und vielleicht sogar auch Sterne, die er jetzt nicht namentlich erwähnt. Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, von was redet er dann in den Versen 8 und folgende? Der Psalm geht ja weiter. fast unvermittelt, Psalm 19, Vers 8, sein Wort, Christian, was wolltest du sagen? Sein Wort, ja. Es werden verschiedene Begriffe verwendet, um das Wort Gottes zu beschreiben. Mein Psalm 119 hat ja noch ein paar mehr Bezeichnungen, aber hier sieht man das Gesetz und die Vorschriften und die Furcht und alles sind Begriffe, die das Wort Gottes beschreiben. Ja, passt das jetzt überhaupt? Jetzt redet er über die Schönheit der Schöpfung. Sonne, Sterne, der ganze Himmel. Und dann redet er über das Wort Gottes. Wie ist der Zusammenhang? Macht er hier einen Sprung im Thema oder was ist los? So, das ist schon mal ein Zusammenhang, jawohl. Dieses Wort war so kreativ, dieses bewundernswürdige Herrliche zu schaffen. Das ist schon mal ein super Zusammenhang, jawohl. Und? Ja, das, was du hier bewunderst, findest du auch in der Bibel. Ja. Du musst eigentlich hier sagen, genauso sagen können, in gewissem Sinn, die Bibel erzählt die Herrlichkeit Gottes und die Schrift verkündet seiner Hände Werk. Eine Seite berichtet es der anderen und ein Vers meldet der anderen die Kunde. Also, ich habe ein bisschen gesponnen, ja. Ja, und, und ihr wisst ja Folgendes, die, die Schöpfung redet, weil sie ja aus der Hand Gottes hervorgekommen ist. Sein Werk ist, redet sie natürlich von gewissen Eigenschaften Gottes. Wir haben es schon in Römer 1 angedeutet. Ange, äh, ja? Da wird es ja gesagt, alle Menschen sind in der Schöpfung, sonst wären sie keine Menschen. Also, selbst wenn sie zum Mars fliegen, sind sie immer noch in der Schöpfung. Also sie sehen die Schöpfung, sie sind ja mittendrin, Teil davon. Und deswegen können sie eigentlich etwas über Gott wissen. Und dafür wird Gott sie schuldig machen. Wenn sie das nicht anerkennen, dass da ein großer Schöpfer ist, der sie gemacht hat, und das alles. Wenn Sie ihn nicht dafür verehren, haben Sie sich schon schuldig gemacht. Da kann sich kein Mensch rausreden. Mir tun die Leute in der Stadt weh, die dauernd in Kunstwelten, die der Mensch geschaffen hat, sich bewegen. Raus in die Natur, sage ich. Ja? Wir haben Kinder in der Verschickung in die Schweiz genommen, an die Gletscher, an die Berge, an die Seen. Und dann haben wir sie da stehen lassen, und dann haben wir halt dieses Lied gesungen, »Wie groß bist du?« Damit sie sehen, hey, das ist so unmittelbar, Gott redet durch diese Schönheit. Aber Leute, deswegen, weil jemand sich allgemein Jungfrau anguckt, wird er nicht gläubig. Versteht ihr das? Du wirst nicht von deinen Sünden erlöst und lernst Gott deinen Heidern kennen, wenn du die Schöpfung bewunderst. Also diese allgemeine Rede im Sinne, jeder Mensch sieht sie. Keiner ist ohne Erkenntnis des Schöpfers. Und Römerbrief geht es sogar so, weil sie wissen alle im Herzen, dass da ein Schöpfer ist. Und sie unterdrücken mit großer Mühe dieses Wissen und sagen, nö, da ist kein Gott, nö, das kann man nicht wissen, nö und so weiter. Sie müssen sich anstrengen, dass die Lüge über das, was ihr Herz dauernd sagt, bei jedem Menschen, sagt Römer, unterdrücken. Aber das reicht nicht. Gott muss auch direkt, nicht nur allgemein sich offenbaren in der Schöpfung, er muss auch direkt in Worten in Aussprüchen Gottes sich offenbaren. Es kommt also noch die spezifische Offenbarung Gottes dazu, wo du lesen kannst und am Ende sagen kannst, es steht geschrieben und deswegen glaube ich. Ich glaube nicht wegen allgemein Mensch und Jungfrau, ich glaube, weil Gott geredet hat. Und deswegen ist die Offenbarung Gottes eben nicht nur die allgemeine, die ist hinführend, aber nicht ausreichend. Die nimmt dir nicht deine Sünden weg. macht dich aber schuldig vor Gott. Und deswegen brauchst du das Wort Gottes, die gute Botschaft, die er verkünden lässt durch unseren königlichen Priesterdienst, ja, dass du weißt, wie kann ich zu Gott kommen. Ja, nur durch Opfer, durch das Opfer Jesu Christi. Das müssen wir tun. Deswegen gehört es zusammen. Das ist die Offenbarung Gottes in der Schöpfung und im Wort. Ja, das sind noch ein paar Fragen. Zur Poesie, aber ihr habt schon gemerkt. Also wenn es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, dann kann man das auch anders sagen und das macht er dann gleich weiter. Und die Ausdehnung, da steht also Himmel Ausdehnung verkündet, erzählen, verkünden und dann steht Herrlichkeit Gottes und seiner Hände werk. Das kannst du jetzt praktisch alles so parallel setzen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, es mir genau anzuschauen und das ist also das ist für die Schriftgelehrten eine sehr sehr schöne Arbeit, sich das mal in Ruhe anzuschauen wie diese Parallelismen hier, meistens sind sie synonym, also gleich, manchmal sind sie auch ein bisschen anders, synthetisch, aber das gehen wir heute nicht ein. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, sechs an der Zahl, und diese Fragen sind natürlich viele. Und da könnt ihr euch mal in Ruhe damit beschäftigen. Wenn wir fragen, vielleicht die ersten, inwieweit reden Himmel und Sterne, hier in Vers 2 von der Herrlichkeit Gottes, das ist eine ganz einfache Frage, die wir ganz schnell beantworten können. Wenn, wenn du den Sternenhimmel siehst oder eine von der Sonne sehr schön beleuchtete Weltszene, was kommt darüber? Inwiefern redet das zu dir, obwohl da keine Worte zu hören sind? Also der Grand Canyon spricht mich nicht an und der Gürtel des Orion spricht auch nicht zu mir, aber er hat mir doch was zu sagen. Was denn? Was denn? Was sagt es? Du liest den Schöpfungsbericht, ich habe jetzt auch wieder angefangen, die Bibel zurückzulesen, und dann heißt es, er hat das und das gemacht, Komma, und die Sterne, Punkt. Ha? Und die Sterne, Punkt. So ja, drei Wörter im Deutschen. Also die, die, die Leute wissen ja nicht wirklich Bescheid, aber sie sagen, unsere Galaxie, in der wir auch sind, mit unserer Sonne, hat so roundabout 600 Millionen Sonnen also roundabout 10 hoch 9, aber es könnte auch 10 hoch 10 sein. Und von solchen Galaxien gibt es im Weltall so also auch roundabout 10 hoch 9 bis 10 hoch 11. Also wie viele Sonnen, also Sterne gibt es denn dann hier im Weltall, ja, bis zum Erkenntnishorizont, weiter können wir ja nicht gucken, also 10 hoch 20 roundabout. Das kannst du doch mal aufschreiben, also eine 1 mit 20 Nullen. Dann habe ich mal die These gelesen und dann vertreten, dass das der schnellste Computer, während er noch ganz ist, ja, die sterben ja, gehen kaputt, nach ein paar Jahren. Könnte der die zählen? Die können ja echt brutal schnell, vor allem die, die GPOs können ja unheimlich schnell zählen. Ja. ja, also die Supercomputer könnten das in ihrer Lebenszeit hinbekommen, auf 10 noch 20 zu zählen, bevor sie kaputt sind. Also habe ich mir was Neues ausdenken müssen. Dann steht in der Bibel, er nennt sie alle mit Namen, er führt sie heraus und nennt sie alle mit Namen. Dann habe ich gesagt, okay, der kürzeste Name für einen Stern, jetzt kommen die Informatiker, wie lang muss der sein? Ja, wir geben eine Nummer, wir geben keinen Namen, Uwe wäre kurz, aber wäre viel zu lang. Also wir geben eine Nummer, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Und wir stellen es in irgendeinem Zahlensystem dar, also hat man eine gewisse Bitlänge. Wie lange der Name sein muss, er muss ja 10 oder 20 verschiedene Stellen haben, so das kann man ausrechnen. Dann kann man den Speicherplatz für diese Namen Nummerierungen ausrechnen. Dann habe ich mir geguckt, wie groß sind die größten Serverfarmen und wir haben richtig große Serverfarmen. Also, der NSA alleine hat eine, die ist so groß, dass sie gar nicht mehr löschen müssen. Die können alles weiterspeichern, was du so im Internet von dir gibst. Also, sie bauen die dauernd weiter aus. Aber sie können zur Lebzeit nicht mal auf ihrem Plattenplatz, ich habe da eine Zahl mit etwas mit Petabyte, keine Ahnung, wahnsinns große Zahl. Wir haben nicht mal in der ganzen Welt genug Plattenplatz, um diese Kürzest denkbaren Namen dieser 10 oder 20 Sterne zu speichern. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich meine, das war jetzt so ein blöder technischer Vergleich, wer weiß, wie wir in 10 Jahren über die Dinge nachdenken, aber es ist einfach gigantisch, versteht ihr? Es ist gigantisch. Und er kennt die alle, die Namen, er hat sie ihnen nämlich gegeben. Und er ruft sie auch mit diesem Namen heraus. Könnten wir jetzt auch ein Gebet schreiben, oder? <lacht> Wird er dich und mich auch kennen, oder mit Namen? Wo steht's? Es gibt ja Typen, die das nicht fassen können und meinen, ja, das ist so, es sind schon so eine Schar an Gläubigen und ja, das mag es wohl geben, aber jetzt da so persönlich mit Namen und so, das, das stellst du dir falsch vor. Und wo steht's, dass er uns mit Namen kennt und ruft? Also ganz persönlich dich als Individuum, weil dein Name ist dein Name. Okay, vorlesen bitte. Vorlesen bitte. Ich habe an was anderes gedacht, von daher weiß ich jetzt nicht, auf was du anspielst. Sehr schön, sehr schön. In der Erlösung ruft er uns mit Namen. Ja, ich dachte noch an Johannes 10. Der gute Hirte kennt seine Schäfchen und ruft sie mit Namen und dann folgen sie ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also das finde ich genial. Am Himmel erkennen wir Gottes Unbegrenztheit, die aber für ihn nicht eine Unendlichkeit ist, sondern er hat sie gezählt, also die Zahl ist groß, aber Gott ist noch größer, er kann sie zählen. Wir, wir schätzen ja nur, der Herr lässt mit seinen 15 Milliarden Jahre, wie die Welt entstanden sein könnte, und der sagt, aber weißt du, wir können ja noch nicht mehr bis zum Urknall zurückgehen, wegen der unscharfen relation wir können das gar nicht. Und übrigens ist die Frage, was war vor dem Urknall nicht erlaubt, weil darüber kann die Physik gar nichts sagen. Also Sie müssen ja zugeben, dass obwohl Sie hier viel erzählen, dass Sie weder da noch da was darüber sagen können. Dann muss ich sagen, du, ich habe da ein Buch, ähm, da steht die Wahrheit über diese Themen drin. Gottes Wort macht weise. Und was man auch sehen kann an den vielen Rhythmen, die wir beobachten in der Schöpfung, da erkennen wir, dass Gott wirklich planvoll vorgeht, dass er lenkt, also es ist nicht irgendein launischer Gott, der lässt mal hier einen Blitz los, mal hier und mal läuft so, mal läuft so. Schon allein, dass wir Naturwissenschaft betreiben können, wie ich eingangs sagte im ersten Teil, zeigt, dass er ein planvoller Gott ist, auch wenn die Sünde viel durcheinander in diese Schöpfung gebracht hat. Ja, also, letzte Frage für diese Einheit. Darf man also die Sonne anbeten? Man hat Gott sie geschaffen, sie wird hier besungen. Really? Wie steht es hier mit der Sonne? Also die Sonne wird in ihrer Herrlichkeit besungen, aber wird die Sonne besungen? Leute, das haben Leute über Jahrtausende gemacht. Alle möglichen haben es gemacht. Das haben die Ägypter gemacht, das haben die Inkas gemacht, da heißt dann Ra, der Sonnengott. Und wie man im Buch von Don Richardson die Ewigkeit in den Herzen nachlesen kann, dann hat irgendeine Priester, die Priesterkasse, gesagt, Moment mal, die Sonne, die wir anbeten, ra, da kommt eine Wolke und dann ist sie verdunkelt. Das kann ja nicht sein, dass der oberste Gott von seiner Schöpfung verdeckt wird. Also muss hinter der Sonne noch einer sein, der die Sonne gemacht hat und den müssen wir verehren. Und so hatten sie eigentlich waren sie auf dem richtigen Weg, den Gott zu suchen, der alles gemacht hat, auch die Sonne. Also sie waren auf dem Weg weg von der Schöpfung zu verehren, zum Schöpfer, den sie verehren sollten. Und dann kamen die Spanier, katholische Kirche, und haben gesagt, wir bringen euch die gute Nachricht, nämlich, ihr habt Gold und wir wollen es. Und haben die alle umgebracht, insbesondere die herrschende Kaste, und damit ist dieses Wissen ausgestorben. Ihr nachlesen, Don Richardson, die Ewigkeit in den Herzen, interessante Geschichten. Ja. Also wir verehren nicht die Sonne, weil wir dürfen nicht das Geschöpf verehren. Und, und ihr wisst ja, wenn man, oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, nur eine Minute noch. Wenn man sich Bilder macht von Gott, vor allem von diesem schwierigen Thema der Dreieinheit Gottes, das kennen wir ja als Menschen nicht, von daher ist es ein Mysterium für uns. Aber wir wissen wahres darüber. Wir müssen aufpassen, dass wir in den Erklärungsversuchen nicht immer Bilder aus der Schöpfung nehmen. Ja, Gott, der dreieinige Gott, das ist so wie Wasser, die gibt es ja auch so gasförmig und flüssig und fest und so. Ist also das Eins, nämlich Wasser, aber es gibt in drei Aggregatzuständen. Nein, Vater und Sohn, Heiliger Geist sind nicht drei Aggregatzustände vom Gottsein. Versteht ihr, wir haben wieder versucht, in der Schöpfung Gott irgendwie zu fassen, weil wir halt so begrenzt sind in unseren Mitteln. Nein, wir müssen halt hier reinschauen. Hier müssen wir reinschauen. Auch wenn die Schöpfung von seiner Herrlichkeit erzählt, von seiner großen Kraft und Herrlichkeit, ist diese Offenbarung, die wir dann ab Vers 8 haben, absolut notwendig, dass wir wissen, wer Gott ist. Und nur dann können wir unseren Priesterdienst richtig tun. Was liest du hier über die Schöpfung? Nimm das hier heraus und nimm das zum Gegenstand des Herzens, der Verehrung und sprich es auch aus vor Gott. Gut, das war die Einheit Nummer 2. Du hast ein Lied gefunden, oder?